0: 以及汉语传播的最新政策和服务信息。那么，到底外国人在学习汉语时遇到的最典型问题是什么？该如何克服这些学习难点呢？我们采访到了来自北京国际汉语学校的两位一线教师，听听他们是怎么说的
1: 。啊，我叫沙海洲，来自中国传媒大学。嗯、呃，我学的专业呢是汉语国际教育。这个专专业呢，主要是为这个，呃，外国的这个对外汉语老师输送人才。然后呢，我毕业之后呢，没有去这个外国从事对外汉语，而是在北京国际汉语学院开始了自己这个对外汉语教学的生涯。现在大概教学时间大概有两年多的时间。嗯，教授的课程和也是比较呃比较杂，很多课程都教过。呃，所以现在作为一名对外汉语教师，觉得自己的责任重大。然后。而且自己也很享受每一节课的教学过程，希望自己能够，呃，在很快的时间吧，成为一名更优秀的一名对外汉语教师。从这个宏观的角度讲呢，现在我能感觉到这外国学生他遇到最大困难，第一是语音声调的问题，第二就是汉字的问题，因为。声调和这个汉字是在他们国家的语言里，在印欧语,语系里都没有的这个东西，所以等于说是从头开始学。所以对于他们来说，声调刚开始的声调和这个之后的汉字是非常困难的一个部分。首先说声调吧，因为外国人说话没有声调，他们一说话就都是四声，所以他们这个刚开始学一二三四声平上去入的时候是非常费劲的，所以只能是这个声调没有别的说技巧练习方法，只能说是每一节课。要抽出大概一半以上的时间去帮助他们纠音，让他们说话，让他们练习，一直在练习，然后帮帮助他们纠音。我觉得过程大概得需要两到三个月时间，然后他们，呃，天赋好的同学应该在两个三个月时间就能掌握好语音。嗯、呃，如果是天赋稍微差一些的同学呢，可能我觉得时间会在四到五个月。就是需要老师在不断的一遍一遍重复自己的这个语音教学，每个音纠音，包括每个音的发音的特点、发音的部位，都要跟学生说清楚。这个是语音，呃，第二个就是汉字这边，汉字的问题也是学生遇到比较大的一个困难，因为之前没有接触汉字，他们都是这个字母文字，所以刚开始的教学就要一点一点从基础笔号开始教。一直教到最后，再复杂的汉字，所以开始是笔画，然后是偏旁部首，每一步都要教的，呃，非常扎实。包括每一个偏旁的这个，就是之前的之前的汉字是什么样子的，包括寓意，所有的意思都要讲清楚。这个是汉字部分，然后还有一些具体的问题，可能说是就是差别词，就是说我们说两个词表达的意思是相同的，但是在用法上会有一定的区别。比如说，又和在，比如说，就和才，比如说，这些词的用法，它它们两个词的意义是相似的，但是用法不一样。这个我们就需要，呃，通过很多的例子来解释清楚两个词的用法到底有什么不同。嗯，而且学生不一定能在第一次中就能够习得的很好，可能需要两到三次，甚至是四到五次的这个练习。所以每一次都应该需要。如果说教学中遇到这些问题了，提前准备好给学生讲清楚。现在学生可能面临的最大问题就是一些差别词，他们的用法上
0: 。下面我们再来认识一位同样年轻的对外汉语教师傅强，他师从中国著名汉字学家唐汉。对困扰外国人的汉字问题，富强研究出了一种有趣的教学方法
2: 。然后我就发现，在给他们这个就是成年人或者是大学生啊、高中生网上，大学生成年人讲汉字的时候，呃，一定不能够就是让他去死记硬背，一定要给他们讲故事啊，比如说汉字是怎么来的。那汉字的背后是一个什么故事？那我们在讲到这个象形字的时候，那其实是学生是最喜欢学的，因为每一个字它都是一幅画。那我会把这个画画下来啊，然后会告诉他们说：你看这个字在古代的时候是它就是一个什么样的动物。那么现在呢，它慢慢的变化了，它要符合中国的这个方块字的这个写法。那么它有一些笔画可能就变直了，但是基本的形态没有变化。那么这样来讲的话，而不是让它去单纯的去。记忆他的笔划，那我觉得这个效果就比较好，因为我觉得毕竟外国学生在学汉字的时候，第一步首先他要能认识，而不是要去写。那么在他大量的认识的情况下，他如果还有这种学有余力，他想写字，那我觉得我们学校呢还会给他配合一个课，就是书法课。那么他可以写大字哈，把这个字放很大，他来写，那写几遍他就写会了。那么，所以写现在其实不是一个问题。问题是，如果他去认识，然后呢，在这个篇章里面、字词句的篇章里面，能够一下子认到这个字，这个可能是我们在目前教学的时候碰到的一个困难。那么，我也试图用我现在的一个研究的这个方面的一个东西来告诉学生
0: 。除了汉字，关于外国人学汉语的第二大难点——声调。富强也有自己究音的小窍门
2: 。那个，我因为呃，既讲授过汉语的口语课，也讲授过综合课。嗯、那，那么口语课上面，我认为其实可能最大的难点就是我们的这个汉语里面的这个声调的问题、嗯、啊，因为我们这个都有四声，然后那么在那个那么每一个声。同时呢，又有又对应不同的汉字，或者同一个声调可能又有相同的汉字。嗯、那么有的时候呢，我们在讲这个口语的过程中，很多的学生他们就没有办法发清楚某一些特定的这个声调。嗯、那么这个声调一变。那么我们听到的意思呢，就跟他们所想表达意思是不一样的。那么所以这个呢，是尤其是初学的学生来说是比较难的。那我们学校呢，一直是强调就是一定要精讲多练。那么就是说我我们会把课堂的大量的时间给学生。那么比如说在纠音的时候，我我们也是有错必纠。那么但是有错必纠的同时呢，也会照顾到学生的积极性。因为如果他每说一句话，你就去纠正他，有的时候会打击他的积极性。所以呢，这个有时候也需要。一个平衡，那我觉得这一块就是这个声调这一块是确实是，呃，不仅是我们自己哈、啊、感受到的最重要的一块那么也是汉语教学里面的一个难点啊，呃，所以我们从上汉语课的第一节课，嗯、那么其实随着他的学习进步，还有一些。他会经常会发生一些错误，那我们就会记录他的错误。所以我在这个教学过程中，从第一堂课就开始给他们纠音。可能这个学生跟了我跟了一年，但是我还会在不断的每就后面的课程中还会去纠正他的某一个发音。那么从呃这个大概就是七八课时以后吧，他的拼音就学完了。但是我们纠正其实那个。纠音是一直贯穿在他整个学习的过程中，所以七八堂课以后，我会让我的学生自己准备一个叫做纠音本。那么他通过一段时间的自己的写，比如说他今天发错了这个音，我说好，你把这个音要写下来。那么过两天他又发错了，我就说你再写一下。那么后来过，比如过一个学期，他会发现哦，其实他自己已经把自己那些经常发错的声音，他就纠正出来了。最难发的就是我们学校主要的学生，主要来自欧美学生，他们的三声，呃，都是他们的一个难点嗯，啊。比如说“美”“好”，就是像这样子的这种声音，他们就有的时候就是觉得，哎，我二声跟三声没有什么区别嗯，啊。那我们每次呢，会在这个讲一声、二声、三声的时候，会给他们。带进去很多东西，比如说，呃，会加入很多手势，比如说，还会、嗯、有的时候会领他们一起唱歌啊，比如说那个啊，可能就是让他们发很长的，然后让他们同时配合手势，就是这样的一个很平的。嗯、那么这个一声一般来说都发的还不错，嗯、但是这个二声呢，我们就会可能也会配合一些这个跟他们的母语，比如说我们会说这个啊。呃 What， 比就比如说哈，可能会这样子来给他们一个相似的音，让他们先慢慢先熟悉。哦，可能就有点像我们一个疑问的感觉哈。然后在这个三声的时候，我们可能也会说这个 really， 就是这样的，就是先下去，然后再上来这样一个过程。然后第四声呢，可能我们就会用一个呃语气比较重的，比如说 damn， 或者是这样的。然后他们就笑了，他们觉得哦，对，这个声音是一定要往下走，然后要比较重这样子。那。呃，所以这个，然后上课我们有的时候也会配合这个手势啊什么的，嗯、所以他们觉得还是挺有趣的
0: 啊。嗯嗯、好，您刚才正在收听的是由 l i n g u m a t e 出品的《汉语圈 News》特别节目，链接汉语圈人物访谈，更多汉语圈热话题，请继续关注我们的节目，拜拜。